0: Bevor ich einfach anfange, möchte ich noch für den Abend beten oder für die Predigt jetzt beten, für euch beten, für mich beten, was Gott zu uns spricht und einfach gebraucht, was ich vorbereitet habe. Danke, Vater, Herr, dass wir dein Wort hören dürfen, Herr, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke, dass du dein Wort einfach mit einem Grundschicks, Vater, dass du dein Wort nicht einfach gibst, Herr, damit wir es hören, sondern damit wir verändert werden. Und ich danke dir, Herr, dass heute Abend genau das geschehen kann, Herr, dass Herzen verändert werden, dass Menschen verändert werden, Herr, dass du Herzen öffnest, Herr, und dass dein Wort einfach das macht, was es immer macht, Herr, überführen, verändern, Kraft geben, ermutigen. Und ich danke dir, Herr, dass du einfach die Worte gebrauchst, Vater, die gesprochen werden, Herr, und dass du uns einfach als Jugend neu stärken willst, Herr. Amen. Genau, ich starte noch kurz einen Timer, weil es ist ja schon spät und so lange dürfen wir auch nicht machen, auch wenn keine Ausgangssperre mehr ist. Richtig schön. Genau. 22. März 2020. Bund und Länder einigen sich auf strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Millionen von Deutschen können nicht mehr zur Arbeit gehen. 335 Tage in Isolation. 335 Tage, in denen wir sehr, sehr viel Zeit mit uns selbst verbringen konnten, verbracht haben. 335 Tage, in denen wir jeden Tag neu unsere Schwächen sehen durften, sehen konnten. 335 Tage, in denen wir neu unsere Fehler erkennen konnten. Die Bereiche in unserem Leben, in denen wir mangeln oder zu kurz kommen. 335 Tage, in denen wir uns selbst jeden Tag neu enttäuschen konnten. 335 Tage, in denen, wir, in denen uns jemand jeden Tag sagen konnte, dass aufgrund der Fehler, die wir tun, wir keine Gnade mehr verdient haben, weil wir schon wieder diesen Fehler gemacht haben, weil wir dieses und jenes Ziel schon wieder nicht erreicht haben oder weil wir Jesus schon wieder enttäuscht haben oder was für Gründe auch immer. 335 Tage, in denen wir einfach damit zu kämpfen hatten, in denen wir neu damit konfrontiert wurden, wer wir sind und dass wir unsere Ziele doch nicht so leicht erreichen, dass wir immer noch Menschen sind, die mit Problemen zu kämpfen haben, die mit uns selbst vielleicht zu kämpfen haben, mit Sünden zu kämpfen haben. Und ich bin mir sicher, dass heute Abend mindestens eine weitere Person da ist, die genau mit diesen Problemen zu kämpfen hatte, weil ich weiß, dass ihr Menschen seid, die auch da sitzen, die auch ihre Kämpfe haben. Und ich gehe auch davon aus, dass einige Menschen auch da sind, die eben selbst von sich enttäuscht sind in dieser Zeit, weil sie erkannt haben, dass sie Probleme haben. Und dass auch Menschen da sind, die angefangen haben oder Schwierigkeiten damit bekommen, langsam zu glauben, dass sie immer noch würdig sind, Gnade zu empfangen. Und das kann einfach viel zu schnell passieren, dass wir in diesem Moment sind, wo wir denken, ach, schon wieder habe ich einen Fehler gemacht, wie kann Gott mir schon wieder... Verzeihen Und wir glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass Gnade da ist, aber irgendwie, weil wir so enttäuscht von uns selber sind, ist trotzdem diese Blockade da. Und dieses eine, was uns daran hindert, ist zu glauben, dass mir, ich, der so schlecht ist, schon wieder Vergebung bekommen kann. Und im Englischen gibt es ein Sprichwort, das eigentlich etwas traurig ist, das uns eigentlich verstehen lässt, warum das so ist. Das Sprichwort lautet... Wir schießen gerne auf unsere Verwundeten als Christen. Und eigentlich darf das gar nicht stimmen, aber doch ist es irgendwie so, dass wir oft falsch umgehen mit den Menschen, die in ihren Nöten gefallen sind, in ihren Kämpfen gefallen sind, einen Fehler gemacht haben. Dass wir es oft genug erlebt haben, dass Menschen ja, falsch behandelt worden sind. Und deswegen stimmt dieses Sprichwort irgendwie schon. Und Deswegen will ich heute Abend einfach über Jesus reden, über seine Barmherzigkeit reden. Und in diesen 335 Tagen, in denen auch ich isoliert war und auch ich immer mit meinen Fehlern konfrontiert war, durfte ich einfach Jesus neu kennenlernen, mich neu in ihn verlieben und einfach neu seine Barmherzigkeit erkennen und die Barmherzigkeit, die er uns schenkt. Und ich durfte ihn neu verstehen und neu erkennen und neu lernen anzunehmen, was es heißt, Gnade zu erleben. Und eine Geschichte, die uns einfach perfekt zeigt, wie Jesus ist, wie er uns da begegnet in unseren Fehlern, genau in diesem Moment, wo wir gefallen sind, ist Johannes 8, Vers 2 bis 11. Ich werde das jetzt alles einmal vorlesen und dann werden wir Schritt für Schritt einfach durch die Verse gehen. Ich werde euch einfach ein paar Gedanken dazu geben. Ich werde euch ja, da durchführen oder versuchen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Johannes 8, Vers 2 bis 11. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn, und setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sich in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. »Meister«, sagten sie, »diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen.« was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als erste. Zuletzt war Jesus alleine mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Und ich möchte direkt mit dem ersten Punkt anfangen, den wir hier erkennen oder den wir sehen. Und zwar, der Feind versucht dir, Jesus als jemanden zu zeigen, der er nicht ist. Wenn wir uns da die ganze Situation anschauen, dann sehen wir, dass wann und wie diese Frau unmittelbar beim Ehebruch ertappt worden ist, gar nicht gesagt wird. Es wird auch nicht der Partner, weil, wenn wir ein bisschen weiter denkt, für ein Ehebruch braucht es zwei Personen. Und der Partner, der wird auch nicht genannt. Und laut dem Gesetz ist es eigentlich so, dass beide gescheinigt werden sollen, nicht nur die Frau.
1: Und alleine
0: das, dass es so falsch von alles ist und einiges fehlt, zeigt uns, dass ähm, diese Anklage, mit einem viel anderen und einem ganz anderen Ziel eigentlich gestellt wird. Das Ziel ist es nicht, Gerechtigkeit zu schaffen und Gottes Heiligkeit ähm, so gesehen zu beschützen und einfach dieses Gesetz, das Gott gegeben hat, zu halten. Und jetzt ist die Situation jedenfalls so, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer sich der Frau bemächtigt haben und sie schleifen sie da vor Jesus und stellen sie in die Mitte von jedem, äh, jedem anderen hin. Und wie sie in diesem freien Raum ist und dort hingestellt ist liegt sie nun da und laut wird ihre Sünde und ihre Schandtat ausgesprochen mit besonderer Betonung auf dieses auf frischer Folge geleistet werden, obwohl sie so hart ist. Und nun soll Jesus in diese eigentlich eindeutige Situation Stellung nehmen. Er soll sagen, was er dazu zu sagen hat. Und der Bibelvers selbst deut, weist uns darauf hin, dass es nur eine Falle war. Und schnell wird hier klar, dass es den Schriftgelehrten und Pharisäern gar nicht um die Sünde selbst geht und die Bekämpfung dagegen, sondern es geht nur darum, um Jesus eine Falle zu stellen, weil wenn sie sich wirklich um die Sünde hätten wollen kümmern, dann hätten sie Jesus dafür gar nicht gebraucht. Es geht ihnen um den Kampf gegen Jesus. Ihn hoffen sie endlich endgültig gestellt zu haben, weil diese Falle oder diese Situation einfach wie in so einem Masterplan aussieht. Weil verurteilt er jetzt diese Frau, dann ist es so, dann hat er seinen Gegnern recht gegeben und zugestimmt. Und dann haben sie diesen Ruf, den er hatte, zerstört dass er der Freund der Zöllner und Sünder ist. Schützt er aber selbst diese Ehebrecherin, die vollkommen überführt wurde, dann können die Schriftgelehrten ihn als jemand entlarven, der es nicht ernst meint mit Gottes Gesetz und Geboten. Und er wäre dann tatsächlich und klar ein Diener der Sünde, so wie sie ihn darstellen wollen, wie sie ihn fälschlicherweise darstellen wollen. Und wie auch immer Jesus sich entscheiden wird oder entscheiden würde, wenn man jetzt nicht den restlichen Teil vom Text kennt, dann sieht es so aus, als ob die Gegner ihn in der Hand haben und die Stellungnahme, die er machen soll, gegen ihn verwenden können. Und da sehen wir, dass der Plan, den die Pharisäer und die Schriftgelehrten da haben, ist, Jesus in diese Situation zu bringen, dass er falsch dargestellt werden kann, dass er dass ein falsches Bild von Jesus vermittelt werden kann. Dass entweder Ruf, äh, dieser Ruf, den er hat, der Freund der Sünder und Zöllner zu sein, dass der kaputt gemacht wird oder dass er als jemand dargestellt wird, der er gar nicht ist, jemand, dem Gottes Wille und Gottes Wort nicht wichtig ist. Und ich denke, genau so ist es auch heutzutage immer noch mit unseren Feinden oder wenn wir versucht werden, wenn wir gefallen sind, dann versucht Satan uns, Jesus immer falsch darzustellen. Er rückt ihn ins falsche Licht. Und als jemand, der gegen uns ist und nicht für uns ist, so will er ihn darstellen. Jemand, der enttäuscht ist, weil wir schon wieder den Fehler gemacht haben. Er möchte ihn darstellen als jemand, der uns nicht mehr helfen kann und nicht mehr vergeben will. Aber heute möchte ich und kann ich jeden von uns daran einfach erinnern, dass Jesus nicht ein Ankläger ist, sondern erst ein Verteidiger. Jesus ist unser Verteidiger und das dürfen wir in jeder Situation, in der wir sind, einfach uns daran erinnern. Wir, müssen, wir dürfen es nicht vergessen, egal was andere Leute uns sagen wollen oder was in unseren Gedanken kommt, wie uns der Feind beeinflussen will, wie er Jesus darstellen will, egal was uns Leute für ein falsches Bild von Jesus vermitteln wollen. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass Jesus der Verteidiger seiner Kinder ist. Er ist der Löwe, der für sein Volk kämpft. Und dann können wir auch schon zum zweiten Punkt gehen. Jesus steht über allem. Er hat alles unter Kontrolle. Da können wir ähm, die nächsten Verse dann lesen. Da heißt es, Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugt er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Und wenn ich mir diese Situation vorstelle, dann ist sie einfach so krass, weil Jesus in diesem Moment eigentlich nichts anderes macht, als eine eindeutige Überlegenheit zu demonstrieren. Er zeigt, dass er ganz klar in dieser Situation die Kontrolle hat. Dass er nicht von diesem Plan irgendwie beeindruckt ist. Jesus hat den Plan seiner Gegner durchschaut und straft sie mit Verachtung. Und der Hass, den seine Gegner oder die Pharisäer, seine Versucher haben, führt halt dazu, dass sie ihn nicht in Ruhe lassen und immer wieder sagen, hey, antworte jetzt. Und ich stelle mir dann diese Situation so vor, Jesus ist da in der Hocke wahrscheinlich und er schreibt so mit seinem Finger auf den Boden und er zeigt ihnen einfach, dass er total enttäuscht ist, eigentlich von dem, was sie gemacht haben. Und in dieser Situation kommt immer die Frage: Ja, was sollen wir jetzt mit dir machen? Komm, sag's uns. Sollen wir sie steinigen? Es ist doch ganz klar, kommen vielleicht irgendwelche Rufe aus der Menge. Und da frage ich mich: Wie sieht diese Situation eigentlich von außen aus? Kann Jesus dieser Falle eigentlich noch entrinnen? Fragt man sich vielleicht. Schweigt er vielleicht aus Verlegenheit, weil er nicht weiß, was er machen soll? Oder hat er etwas Bedeutendes in den Sand geschrieben, was die Pharisäer ablenken sollte? Und zur letzten Frage kann man ganz klar sagen, nein. Das Wort Schreiben nämlich kann auch Malen übersetzt werden. Jesus malt mit seinem Finger irgendwelche Linien und Figuren in den Sand. Er macht damit noch stärker eigentlich deutlich, wie völlig unbeeinflusst und unbeeindruckt er ist von den ganzen Fragen seiner Gegner ist. Aber dann, als die Fragen ihn weiter bedrängen, richtet er sich auf und dann kommt eben jene Antwort, wie wir sie mehrfach aus den Evangelien kennen. Eine Antwort, die einfach den ganzen Plan der Versucher und der Gegner einbrechen lässt. Und diesen Triumph, der da war und so schien, einfach ein brechen lässt und sie als geschlagen darstellt. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugt er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Jesus führt kein Gespräch mit seinen Gegnern, er hält ihnen keine lange Rede und erklärt ihnen auch nicht seine Stellung zur Frage der Sünde oder so. Dieses eine Wort genügt, mit ihm ist schon alles gesagt Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und keiner beruft sich mehr auf irgendwelche Gesetze. Keiner sagt, ja, aber das war damals bei Mose auch nicht so. Nein, das Wort Jesus steht da und keiner wagt, nach einem Stein zu greifen, weil niemand sich als sündlos darstellen will. Jesus zeigt uns als Lesern, er zeigte den Zuhörern damals, er zeigte den Schriftgelehrten und auch der Frau, die da so ja, verachtend hingestellt wurde, wer die Kontrolle in dieser Situation hat. Und nicht nur in dieser Situation. Jesus hat in jeder Situation die Kontrolle. Gott ist absolut souverän. Er herrscht über alles und niemand kann ihn überwinden. Er regiert. Und was sollte ihm unmöglich sein? Im Psalm 93, Vers 1 bis 5 heißt es, der Herr ist König, mit Majestät hat er sich bekleidet. Ja, festlich bekleidet hat sich der Herr. Mit Stärke hat er sich umgeben wie mit einem Gürtel. Fest ist die Erde, sie wird nicht wanken. Fest steht auch dein Thron. Herr, von Anfang an, du bist von Ewigkeit her. Fluten erhoben, Herr, Fluten erhoben ihr donnerndes Tosen, Fluten erhoben ihr mächtiges Brausen. Mächtiger jedoch als das Tosen gewaltiger Wassermassen. Majestätischer als die Brandungen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Was du in deinem Wort bezeugst, darauf kann man sich stets verlassen. Deinem Haus gebührt Heiligkeit, Herr für alle Zeiten. Gott steht über all diesen Situationen, die er ausgeliefert war. Jesus steht dort drüber und auch in unseren Situationen, in unseren Nöten, in unseren Versuchungen, Verfolgungen, Krankheiten ist Gott immer noch der gleiche. Er ist immer noch souverän über die Probleme, die du hast. Er ist immer noch der, der dasteht und die Kontrolle in dieser Situation hat. Und da fragt man sich dann, heißt es das dann, dass alles gut wird? Und ich denke, nein. Das Leben wird nicht immer ähm, ja, Pustekuchen. Nicht immer schön. Ich meine, ich sehe es doch selbst bei mir gerade. Mein kleiner Bruder kämpft gegen Blutkrebs zum zweiten Mal und die Nebenwirkungen von der Chemo haben dazu geführt, dass er so starke Knochenschmerzen bekommen hat, dass er mit einer offiziell illegalen Droge einfach betäubt werden muss. Und die Nebenwirkungen von dem waren auch nochmal verheerend. Und trotzdem kann ich sagen, dass in all dieser Situation, selbst wenn wir als Menschen hilflos scheinen, dass wir trotzdem sehen dürfen, dass Gott souverän ist. Und... Nur weil Gott souverän ist und die Kontrolle in jeder Situation hat, heißt es nicht, dass alles gut wird. Wir beten selbst für kranke Menschen hier in der Gemeinde und sehen öfter mal, wie die Gebete nicht erhört werden, wie Menschen nicht geheilt werden, wie Menschen trotzdem sterben. Und trotzdem dürfen wir sagen, dass Gott souverän ist und die Situation kontrolliert. Weil es bedeutet nicht, dass alles perfekt wird, sondern es heißt, dass alles, was geschieht, seinen Sinn hat einen Grund hat und uns zum Besten dient. Weil die, die Gott lieben, denen wird alles zum Guten dienen. Und selbst wenn wir es nicht verstehen, selbst wenn wir nie eine Antwort im Leben bekommen, warum das jetzt sein musste, warum wir dieser Versuchung ausgelegt waren, warum wir da durchgehen mussten, warum wir diese Krankheit durchleben mussten, warum wir diese finanzielle Nöte haben mussten, egal was passiert, Gott ist in Kontrolle und wir dürfen wissen, dass wenn wir ihn lieben, uns alles zum Besten dient. Und dann komme ich zum dritten Punkt, der sich vielleicht nicht so schön anhört. Jesus hält Gericht. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus alleine mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragt er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Und Jesus hält Gericht mit genau zwei Personen in dieser Geschichte. Mit seinen Gegnern und mit der Ehebrecherin. Und ich möchte erst mal anschauen, wie er Gericht mit, seinen, mit den Pharisäern hält, mit seinen Gegnern, mit denen, die ihn versuchen wollten und die ihn bloßstellen wollten, die ihn in ein falsches Licht rücken wollten. Römer, 22, Vers 3, Römer 2, Vers 22 bis 23. So. Du sagst, man soll die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen, warum bereicherst du dich dann an ihnen, indem du ihr Tempel plünderst? Du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Römer 2, Vers 1. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, Du seist entschuldigt, wenn du, alles, wenn du das alles verurteilst. Dann wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, das, zu dessen Richter du dich machtest. Und das einfach krasse an dieser Situation ist, dass Jesus diese, ja, diese Situation die die Schriftgelehrten geplant hatten, eindeutig, und in dieses Dilemma, das da gesteckt wurde, dass er es einfach nimmt und gegen sie verwendet. Er wendet einfach das Blatt und es das heißt nämlich, getroffen von seinen Worten verließ einer nach dem anderen den Platz. In anderen Übersetzungen heißt es, von ihrem Gewissen überführt. Sie wussten ganz genau, dass sie nicht die perfekten Menschen sind, dass sie nicht... Besser sind eigentlich als diese Frau. Öffentlich gesehen vielleicht schon, aber trotzdem waren auch sie Sünder. Und mit nur diesem einen Satz hat Jesus das ganze Blatt gewendet, die ganze Situation verändert. Und dadurch hat er Gericht über sie gehalten. Noch viel besser, er hat sie selbst Gericht über sich selbst halten lassen, weil sie selbst gemerkt haben, ich bin nicht besser, ich habe auch Fehler. Ich habe auch Sünde in meinem Leben. Ich bin auch ein Mensch. Ich habe vielleicht nicht Ehe gebrochen, aber ich habe dann das und das gemacht. Und Jesus hält Gericht mit einer Ehebrecherin. Das ist nämlich die zweite Person, mit der er Gericht hält. Weil in dieser ganzen Situation ist die Frau nicht fortgegangen. All der Trubel, der vielleicht da war, weil alle empört waren, so indirekt so, oh, da hat er uns jetzt eigentlich. Sie ist einfach dort geblieben. Sie hat die Gelegenheit nicht genutzt, um einen heimlichen Abgang zu machen, sondern sie kommt von Jesus nicht mehr los. Und gerade sie, die offenkündig gesündigt hat, die eindeutig bewiesen verurteilt werden sollte, sie geht nicht aus dieser Situation weg. Sie kommt von Jesus nicht mehr los. Sie muss von diesem Lehrer ihr Gericht hören. Er, der ganz klar ohne Sünde war und der Einzige in dieser Situation, der, zu, der dazu berechtigt war, ein Urteil zu fällen, er muss ein Urteil über sie aussprechen. Und hier ist in dieser ganzen Situation in aller Stille Glauben entstanden. Glaube, der sich dem anderen unterwirft. Und wieder ist Jesus einfach einzigartig in dieser ganzen Situation. Weil er stellt jetzt mit dieser Ehebrecherin, nicht irgendwie eine Erörterung an, wo er erklärt, okay, das war schlecht und das ist schlecht und erklärt ihr ins Detail, warum es nicht gut ist zu sündigen. Und er führt auch kein seelsorgerliches Gespräch. Er weiß ganz genau, dass in diesem Herzen schon alles gemacht wurde. Dass in dieser ganzen Situation sie erkannt hat, dass Sünde nicht gut ist, dass Sünde schlecht ist und dass Sünde uns von Gott trennt und ja, endgültig zum Tod führt, aber trotzdem ist sie da geblieben. Und Jesus hat es erkannt. Und alles, was er nur noch macht, ist, er stellt dieses Erstaunliche und Unglaubliche fest. Er richtet sich auf, wo sind sie geblieben? Fragt er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Und daraufhin kommt schon fast die heilig-ironische Antwort von Jesus. Ich verurteile dich auch nicht. Wenn nicht einmal diese streng heiligen Männer dich verurteilten, dann werde ich es auch nicht machen. Und so hat Jesus indirekt den Pharisäern zugestimmt und gesagt, steinigt sie, weil sie sündig ist und indirekt trotzdem dazu gestanden, dass sie freigesprochen werden soll. Und dazu möchte ich euch ganz kurz was vorlesen, weil uns sollte das eigentlich fragen, wie ist es dann noch gerecht? Und im Bibelkommentar heißt es, wir stoßen in unserem Bericht auf jene zunächst so rätselhafte Paradoxie, also Widerspruch, im Verhalten Jesu, die durch das ganze Evangelium hindurchgeht. Er, der in der Bergpredigt die Forderungen Gottes bis aufs Äußerste radikalisiert, der ist zugleich der Freund der Zöllner und Sünder. Und dann umgekehrt, er, der für solche Sünder wie diese Ehebrecherin die volle Vergebung hat, ist nicht einer, der die Sünde leicht nimmt und die Gebote abschwächt sondern das ist der, der schon den begehrlichen Blick für Ehebruch erklärt. Wie kann das zusammen bestehen? Unsere Geschichte zeigt uns etwas davon. Gerade weil Jesus die Sünde so radikal fasst, so bis in ihre verborgensten Wurzeln hineinsieht, gerade darum fällt für ihn der Unterschied zwischen Sünder und Gerecht dahin. Klar steht für Jesus, was später Paulus lehrhaft aussprechen wird. Es ist hier kein Unterschied, Sie sind alle zumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Äußerlich saubere und gute Menschen sind innerlich nicht anders als die offenkundigen Sünder und tragen den Keim zu allen Sünden tief in sich. Die frommen Männer Israels, die ganz gewiss die eheliche Treue gehalten haben, fallen dennoch unter das Gericht der Bergpredigt und es kann darum keiner von ihnen den ersten Stein auf die Ehebrecherin werfen. Alle können nur von der freien Gnade, und von der Vergebung leben. Vor allem steht die große Frage, wo denn die Vergebung zu finden ist. Jesus ist in seiner Person die einzige Antwort auf diese Frage. Darum spricht er das gültige Wort der Vergebung auch zu dieser Frau, damit ihre Schuld vor ihm stehen bleibt. Und genauso auch heute Abend. Auch heute Abend, denke ich, bin ich fest davon überzeugt, dass wenn du dich fühlst wie diese Ehebrecherin, du bist überführt von deinen Sünden und du hast Probleme, einfach diese Gnade anzunehmen, weil du dir selber denkst, hey, wie kann es sein, dass ich schon wieder diesen Fehler gemacht habe? Dass ich schon wieder nicht dieses Ziel erreicht habe, dass ich es einfach nicht schaffe, besser zu werden und Jesus ähnlicher zu werden aus eigener Kraft. Und ich bin mir sicher, dass wenn du die Gnade annimmst, dass Jesus zu dir kommt, und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Dass er dir in dieser unglaublichen Barmherzigkeit, in der er dieser Ehebrecherin begegnet ist, dass er dir genauso begegnen will. Dass er dir genauso seine Gnade, seine Liebe geben will und zur Verfügung stellen will. Und das darf heute einfach unsere Ermutigung sein und unsere ja, Hoffnung auch für das ganze kommende Leben, in dem wir sind. Aber es ist noch nicht ganz vorbei, fast. Weil der vierte Punkt ist Jesu Forderung. Die ganze Stelle endet mit einer Forderung von Jesus an die Frau. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Als Christen heißt es nicht, dass wir schön herumtäumen können und einfach sündigen wollen und sagen, haha, Jesus vergibt mir eh. Sondern, wenn wir Jesus begegnet sind, dann werden wir verändert. Und Genauso fordert er diese Frau und uns auch auf, verändert zu leben. Und noch viel mehr als einfach nur eine Aufforderung ist es sogar unsere Berufung, ihm ähnlicher zu werden. Und in gewisser Weise ist genau das das Dilemma des Lebens und des christlichen Lebens. Und das beschreibt Paulus perfekt in Römer 7. Aber bevor ich Römer 7 vorlese, möchte ich es euch noch ein bisschen genauer erklären. Weil Hesekiel 36, Vers 26 bis 27 heißt es, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer, in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass ihr meine Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist ein Bibelvers, in dem die Wiedergeburt beschrieben wird. Und als wiedergeborene Christen, wie wir uns nennen, sollte das auf uns zutreffen. Und es bedeutet einfach, dass Jesus, dass Gott in uns dieses Werk getan hat, dass wir ihm gefallen wollen. Und ich denke, jeder von uns kennt es, dass wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen ihm gefallen. Wir wollen seine Satzungen halten. Und noch viel mehr heißt es in Epheser 1, Vers 3 bis 4, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in, den in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. 1. Johannes 3, Vers 2 ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Es ist nicht nur in unseren Herzen geschrieben, Jesus ähnlicher werden zu wollen, sondern es ist auch unsere Berufung, Tag für Tag darin wachsen zu wollen. Selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, die wir ablegen, darin wachsen zu wollen und zu können, ihm ähnlicher zu werden. Und trotzdem ist es so, dass wir Fehler machen. Wir sind noch nicht perfekt. Wir sind ihm noch nicht gleich. Wir machen Fehler. Wir, entscheiden, wir machen mal falsche Entscheidungen und gehen dann mal einen falschen Weg. Aber dann, sollte es eigentlich so sein, wie David es im Psalm 32, Vers 3 bis 5 beschreibt. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann, endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen, und du, ja du befreist mich von der Last meiner Sünde. Das ist ein Psalm, das sind ganz schöne Worte, ganz schön gedichtet, aber in verständlichen Worten sagt er einfach, ich habe so schlechtes Gewissen, dass ich keine Freude mehr an anderen Sachen habe. Und ich denke, also so geht es mir immer, wenn ich ganz klar weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich nicht gerade das Richtige gemacht habe. Dann muss ich immer dran denken und ich bereue es und ich weiß, dass es falsch war. Und genau das ist das Dilemma des Lebens, dass wir heilig sein wollen, dass es in unser Herz geschrieben ist, dass wir es aber nicht schaffen, weil wir noch nicht vollkommen sind. Und dann passiert eben das, dass wir so enttäuscht sind und wir sind so fertig und wir sind niedergeschlagen. Und Gottes Hand lastet auf uns, wie David es sagt. Und da kann es ganz einfach passieren, dass wenn wir keine Gemeinschaft haben, dass wenn wir nicht mit unseren Geschwistern sind, dass wir anfangen zu glauben, dass wir nicht mehr würdig der Gnade sind dass wir nicht mehr würdig sind, Gnade zu empfangen, weil wir schon wieder diesen Fehler gemacht haben, weil wir schon wieder damit zu kämpfen haben, weil wir vielleicht schon wieder heute nicht die Bibel gelesen haben. Und Paulus schreibt es so perfekt und nachvollziehbar in Römer 7, Vers 15 bis 25. Ich möchte es noch vorlesen, dann mache ich es schon zu Ende. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue, wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heißt es gut. Und das bedeutet, dass der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt, in meiner eigenen Natur nichts Gutes wohnt. Obwohl, ich, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handele ich nicht mehr ich so, selber, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu einem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist im Tor verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus in unserem Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig so, wie ich von Natur aus bin, und das Gesetz der Sünde versklavt. Und wie Paulus hier so gut sagt, Wer wird mich aus diesem Dilemma befreien? Jesus. Und das darf einfach unsere Hoffnung sein. Und damit wollte ich euch heute Abend ermutigen. Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber mir geht halt die Isolation und die ganze Kontaktbeschränkung mächtig auf den Senkel. Ähm, und ich habe es einfach bei mir gemerkt, dass ganz am Anfang in der Zeit, in der ich einfach gemerkt habe, ja, mir fehlt irgendwie an Disziplin in dieser Sache und damit habe ich meine Fehler, dass ich einfach irgendwann mal so oft gedacht habe, Mann, schon wieder. Und schon wieder das. Dass ich selbst damit zu kämpfen hatte, hey, aber Gottes Gnade ist so groß. Und Paulus schreibt, wo die Sünde groß wird, da wird Gottes Gnade noch viel größer. Und ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt einfach eine Zeit haben, dass wenn du auch damit zu kämpfen hast oder hattest, dass wir einfach neu vor Gott kommen, vor Jesus kommen, dass wir ihm einfach danken für diese überschwängliche Gnade, die uns Tag für Tag begegnet. Und vielleicht bist du ein besserer Mensch als ich, dann kannst du einfach für uns mitbeten oder für die Menschen beten, die damit zu kämpfen haben, für die Jugendlichen beten, für jeden Einzelnen beten, dass wir einfach neu verstehen, dass diese Gnade nichts ist, was wir verdienen, dass diese Gnade nichts ist, was mit unserer Leistung, zusammenhängt, sondern dass es ein reines Geschenk ist, ein Geschenk seiner Liebe.
1: Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.